0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Nils Bubble.
1: So, ho, 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 meine Freunde. Oder wie man in Berlin sagt, ha, ho, he, meine Freundinnen und Freunde. Hier ist Fußball MML Daily. Und während äh, Lena tatsächlich schon unterwegs ist, um noch die letzten Weihnachtsgeschenke zu kaufen, muss ich euch sagen, das ist zwar hier alles das, was wir hören, Montag, der 19. Dezember. Also kurz vor Toreschluss. Aber ähm, Lena ist nicht da. Und dann haben wir natürlich immer den perfekten Wingman, der sofort da ist, wenn irgendjemand ausfällt. Guten Morgen, Nils Bubbel. Schönen guten Morgen. Ja, äh, unfassbar, dass ich
2: an einem solchen Feiertag mal ran darf. Ich bin noch ganz fußballbesoffen, aber wir kriegen das trotzdem über die Bühne, denke ich.
1: Es ist total irre. Also es ist wirklich ein Festtag des Fußballs gewesen. Zum Finale der absurdesten WM aller Zeiten. Das sind dann auch eben die Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Die WM ist grauenvoll und nicht unsere WM gewesen. Aber das Finale ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich äh, gucke wm Final seit 1978. Ich habe nie was Spektakuläreres gesehen. Seit 1954 musst du ja sagen. ne?
2: Also du warst ja 1954 schon dabei äh, und hast ja nahezu jedes Turnier als Reporter begleitet, wie wir wissen. Ja, und wenn du schon sagst, dass es das spektakulärste Spiel war, dann äh, willst du recht haben. Aber ja, natürlich. Also ich habe äh, angefangen mit der WM 26 und da merkt man den Unterschied zwischen uns beiden. <lacht> ja, und das, man muss es so sagen, es war ein spektakuläres Finale. Es war auch ein sportlich gesehen spektakuläres Turnier. Äh, darauf gehen wir aber jetzt mal ganz in Ruhe ein. Und zwar in dieser Kategorie hier zum allerletzten Mal.
1: One, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay? Es ist die letzte Sendung des Jahres und wahrscheinlich auch die letzte Sendung zu dieser WM. Wir wissen, wer Weltmeister ist und wollen darüber natürlich mit unserem heutigen Gast sprechen. Er war hier vor einiger Zeit schon mal zu Besuch. Er ist Podcaster und hat seit kurzem eine eigene Radiosendung bei Brillux Radio. An dieser Stelle begrüßen wir. Guten Morgen, Matthias Esch.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die erneute Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wenn du Radio machst, bist du, bist du dann schon das frühe Aufstehen gewohnt? Also bist du, bist du der Star von Brillux Radio, weil du äh, Frühmoderator <lacht> bist? Nein. weil du der Morning Man bist?
0: Also das ist mir äh, in meinem Leben schon mal angeboten worden, aber da habe ich gesagt, nee, danke, weil ich schlafe ganz gern. Deswegen äh, findet das nicht morgens statt. Aber die Sendung, um die es geht beim Brillux Radio, das kann man direkt am Anfang mal ganz kurz sagen, heißt Extra Time, Und die gibt es immer montags, also heute auch, von 18
1: bis 20 Uhr. Also nicht morgens. Sehr gut. Ähm, Und bevor wir dazu kommen, gehen wir mal rein in die Analyse des WM-Finals. Und die große Frage ist natürlich, stelle ich euch beide mehr oder weniger und dann sage ich vielleicht gleich auch noch was dazu. Mit welchem Gefühl gehen wir jetzt aus dieser WM, Matthias? Ja,
0: eigentlich mit ein bisschen verärgert, ne? Also weil man hat so viel über diese WM gesagt und es war so politisch aufgeladen und irgendwie entsteht dann in dieser WM das beste WM-Finale aller Zeiten ausgerechnet bei dieser WM am vierten Advent. Also da sitzt man schon so ein bisschen ähm, daneben und denkt sich, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Aber das Spiel war sensationell. Das kann man nicht anders sagen. Und ich finde eigentlich am verrücktesten, dass Kylian Mbappé drei Elfmeter, so zusammengerechnet, in einem WM-Finale verwandelt hat. Das
1: ist einfach völlig bizarr. Ich glaube, die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben vorgestern, es ist die beste WM aller Zeiten, die jemals im November gestartet ist. Ähm, (lacht) Und am Ende muss man aber sagen, egal zu welcher Jahreszeit, dieses Finale, Nils, du guckst ja noch nicht so lange äh, WM, dieses Finale Finale war einfach gigantisch. Ja, und was ich so beeindruckend finde, ähm, es war ein Finale,
2: wie man es sich nicht besser hätte ausdenken können. Ob es dennoch eigentlich so war, Wie wir es erwartet hatten, müssen wir jetzt aber auch noch besprechen, denn eigentlich hat Frankreich ja nichts anderes gemacht als sonst auch. Ich habe natürlich auch mit der lieben Frau Kassel bei WhatsApp geschrieben und sie schrieb die ganze Zeit, jetzt passiert nämlich genau das, was eigentlich schon hätte viel früher passieren müssen. Frankreich wartet eben nur auf die Fehler des Gegners. Das funktioniert eben immer dann, wenn der Gegner auch Fehler macht. Aber gerade in Halbzeit 1 hat Argentinien eben wenige bis keine Fehler gemacht. Und dann ist das Spiel der Franzosen einfach ja nicht wirklich möglich. Und äh, dann lag man eben mit 0 zu 2 zur Pause zurück. In Halbzeit 2 hat sich das dann allerdings natürlich geändert. Darauf können wir gleich gleich nochmal eingehen. Äh, Kylian Mbappé, Matthias, das es ja angesprochen, mit einem irren Spiel äh, bringt Frankreich, ich will nicht sagen im Alleingang zurück, weil dafür sind seine Mitspieler zu gut, aber bringt sie irgendwie dann doch im Alleingang zurück. Ja, und alles, was dann auch in der Verlängerung passiert ist, ja, darüber müssen wir nicht reden. Das war einfach das größte Spektakel. Und ich bin neutral und objektiv in dieses Spiel reingegangen und wusste am Ende auch gar nicht, wem ich das äh, Ding jetzt wirklich gönne. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber äh, für mich war es zum
1: Schluss egal, wer gewinnt. Es hätten alle verdient gehabt. Naja, es, es gibt ja quasi zwei einen Schnittpunkt sozusagen, dieses Finale. Es gibt ein Finale bis zur 80. Minute, das war der Moment, als Kilian Mbappé äh, das eins äh, zu zwei geschossen hat. Das war der erste Schuss, der überhaupt aufs Tor gekommen ist äh, von Frankreich. Ein Elfmeter. Und in den ersten 80 Minuten hat Argentinien so sensationell gut gespielt. Und möglicherweise war es eben auch die Auswechslung in der 64. Minute von Angel Di Maria, der natürlich auch die Geschichte dieses äh, WM-Finals ist, auf links gespielt hat, äh, von Anfang an zum ersten Mal bei diesem Turnier, wenn ich richtig äh, aufgepasst habe, und einfach so sensationell gut gespielt hat und einfach auch die Franzosen so überrascht haben. Aber ich erinnere mich an eine Szene, ich glaube, in der 20. Sekunde, also direkt nach dem Anpfiff, da gab es einen technischen Fehler von Dembélé, mhm. banaler Angriff quasi, der erste und der rutscht ihm der Ball unter dem Fuß her und ich dachte, was ist denn hier los, kann Dembélé jetzt nicht mal mehr einen ganz leichten Pass annehmen und irgendwie hatte ich das Gefühl, also von Minute 1 bis Minute 80 waren das nicht die Franzosen, die wir bislang aus dem Turnier kannten. Ja, und das ist dann doch sehr
0: erstaunlich, muss ich sagen, dass dann Mbappé mit, ich glaube, 23 Jahren eigentlich der Coolste auf dem Platz ist. Super abgezockt, ein absoluter Leader. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich muss übrigens äh, sagen, dass ich es sehr schade finde, äh, auch wenn es natürlich sehr erfreulich ist, dass der Nils mit uns hier in der Runde ist, aber dass Frau Kassel nicht da ist, weil wie sie Antoine Griezmann ausspricht, also ich glaube Griezmann, Grisement, sagt Sag sie. sie Grisement.
1: Griez-Mont. Antoine Grisement. Okay. Das
0: ist mir dann doch, also das hätte ich auch gerne nochmal persönlich gesagt, das ist mir doch äh, sehr positiv. Ich finde, so klingt es wie ein französisches Weihnachtsplätzchen. Grisement ja. ist wirklich.
1: Ja. <lacht> möchtest, oh, möchtest du noch ein Grisement? Ich habe dir ein Grisement gemacht. Ja, so, ein so in Griez-Mont.
0: Der Art. im Finale war Grisement äh, nicht der entscheidende Spieler. Und tatsächlich hat Frankreich ja wirklich bis zur 80. Minute ähm, große Schwierigkeiten gehabt. Hut ab dann dass man da so nochmal zurückkommt. Ich meine, sie wussten natürlich die Nachspielzeit bei dieser WM. Ne, die ist ja nochmal ein halbes Spiel. Also da, da kann man sich natürlich schön Zeit lassen. Ja. Am Ende waren es ja, glaube ich, nach der regulären Spielzeit nur acht Minuten. Also doch gar nicht, das war ja jetzt bei weitem nicht der Rekord. Aber ja, also die haben dann doch ganz schön Eier gezeigt und das echt sehr, sehr stark gemacht, sehr, sehr stark zurückgekommen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich am Ende sehr für Lionel Messi gefreut. Weil, ähm, ja, das einfach verdient ist, finde ich, unterm Strich. Und äh, also jetzt nicht nur auf dieses Spiel bezogen, sondern einfach auf seine Karriere und auf sein Werk. Und es wäre irgendwie unvollendet gewesen, hätte das nicht geklappt. Und äh, als er dann da stand mit dem Pokal, äh, das hat einfach gepasst.
1: Und er hat ja auch Verantwortung übernommen, ich glaube, der Druck, wenn du in der 23. Minute einen Elfmeter im WM-Finale verwandeln musst, dein letztes Spiel, deine letzte Möglichkeit, irgendwie den goldenen Pokal nochmal zu gewinnen, das ist, glaube ich, Monsterdruck. Und dann gab es ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, in der Entstehung in der 36. Minute das 2-0 durch Angel Di Maria. Aber dieser dieser öffnende, ich weiß gar nicht, ich hätte mir, glaube ich, den Fuß gebrochen, wenn ich diesen Pass von Messi <lacht> gespielt habe, der, der dieses ganze Spiel dann öffnet. Ich glaube, direkt auf McAllister war er dann. Dieser unglaubliche Konter, der dann eben abgeschlossen wurde durch das Tor von Angel Di Maria. Also der hat einfach auch wirklich Verantwortung übernommen und hat wirklich alles dafür getan, gestern einfach der WM-Spieler, des Turniers zu werden und überhaupt endlich seine Karriere eben auch mit diesem Titel zu krönen. Ja gut, dass du es ansprichst. Also das 2 zu 0
2: war für mich, und ja, ich habe noch nicht so viele Finals gesehen, aber es war für mich das schönste Tor, das je in einem Finale geschossen wurde. Wenn man sich anschaut, wie es entstanden ist, also 2014, ja, das war nochmal in seiner Art und Weise einfach von höherer individueller Klasse im Abschluss, klar, aber in der Entstehung fand ich das 2 zu 0 Weltklasse Punkt zwei, Mike. wir alle wissen, du hast ganz tief durchgeatmet, als Messi diesen Pokal in die Höhe gereckt hat, denn dein Computer hatte Recht. Du hast <lacht> es vor einigen Wochen schon vorhergesagt, Argentinien wird Weltmeister. Viele haben dir äh, das, glaube ich, nicht gegönnt, äh, vor allem die Saudis nicht im ersten Spiel, da waren dann ja doch einige beunruhigt. Ähm, und das würde ich mit euch jetzt aber auch noch mal gern diskutieren. Die GOAT-Debatte ist doch jetzt endgültig vorbei, oder? Ronaldo kann keinen Weltmeistertitel mehr mit Portugal gewinnen. Messi hat alle Titel gewonnen, die er jemals hätte gewinnen können. Ist Lionel Messi der beste Fußballer aller Zeiten? Können wir das jetzt ein für alle Mal so festhalten? Nein, das
1: wird natürlich auf ewige Zeiten Diego Armando Maradona bleiben. Oh,
2: dass du das jetzt sagst, als als Mike Nöcker wissen wir. Aber Matthias, was sagst du denn? Du hast ja Maradona noch nicht spielen sehen.
0: Naja, also ich würde jetzt erstmal sagen, so in diesem Battle, den es ja immer gab mit Cristiano Ronaldo, hat Messi jetzt die Nase vorn. Das liegt aber, glaube ich, nicht nur am Fußballerischen, sondern auch an dem, was Cristiano Ronaldo so zuletzt so von sich gegeben hat. Also irgendwie ein bisschen schade, dass bei dieser Sensationskarriere das am Ende so ein bisschen unwürdig zu Ende geht. Aber Mai äh, insgesamt ist ja Messi da vorne. Aber ganz ehrlich, wenn man auf Mbappé guckt, muss man sich doch fragen, wie lange... Ne? Also das ist schon ganz schön krass, was der jetzt da so mit Anfang 20 abliefert. Und ähm, vielleicht kommt er da mal dran. Und es ist schon ein bisschen absurd, weil Messi und Mbappé spielen bei PSG. Und ich gucke jetzt ehrlich gesagt nicht so viele PSG-Spiele. Man bekommt es halt jetzt auch nicht das ganze Jahr, jedes Wochenende mit. Aber wenn man das dann mal bei so einem internationalen Turnier sieht, klar, in der Champions League blitzt es auch ab und zu auf. Aber da muss man schon sagen, das sind schon aktuell die beiden besten Spieler der Welt. Sie standen zurecht im Finale und wie gesagt, ich finde, Messi hat das am Ende auch zurecht geholt, das Ding.
1: Auf jeden Fall. Und man muss auch nochmal sagen, du hast total recht. Ich glaube, die letzten zwei Jahre oder die letzten anderthalb Jahre haben Cristiano Ronaldo in der Bewertung seiner Karriere nicht wirklich gut getan. Und die Art und Weise, wie sich einfach auch nach diesem Schock der Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien, insbesondere Lionel Messi, wirklich in dieses Turnier reingefressen hat und wirklich zum absoluten Motor dieser Mannschaft geworden ist. Und zwar nicht durch seine Genialität und durch den äh, alleinigen Messi-Faktor, sondern weil er sich wirklich diesen Titel erarbeitet hat, finde ich. Der hat sich in dieses Turnier reingefressen und ist am Ende eben damit zurecht ähm, Weltmeister geworden. Bei all den wirklich sehr, sehr guten Spielern, die eben bei Argentinien auch mitgespielt äh, haben. McAllister hat ein sensationelles Turnier gespielt. Äh, Alvarez, natürlich ein wahnsinnig wichtiger Mann in dem Spiel. Angel Di Maria jetzt sowieso in dem Finale äh, total klasse gewesen. Aber insgesamt wirklich eine gute Mannschaftsleistung von Argentinien, ob man äh, sie nun äh, sozusagen sympathisch findet oder nicht. Aber ich glaube, nochmal diese Leistung von Messi rauszustellen, das war schon wirklich weltmeisterlich. Und äh, wirklich, ja, der Wille hat am Ende letztlich gezielt. Er wollte das Turnier gewinnen und er hat es dann am Ende des Tages auch verdient und zurecht gewonnen. So, das
2: Turnier ist durch. Ich bin sehr gespannt, inwiefern wir da im kommenden Jahr nochmal drüber sprechen, insbesondere in Deutschland. Äh, Eingangs haben wir ja natürlich schon drüber gesprochen, was denn jetzt für ein Gefühl in uns ist. Aber die WM war ja nicht das Einzige, das in diesem Fußballjahr 2022 stattgefunden hat. Und Matthias, äh, deshalb wollen wir mit dir jetzt nochmal so einen kleinen Jahresrückblick wagen, ein bisschen in Erinnerung schwägen und Endlich mal mit etwas richtig Positivem anfangen. Das kennt man hier im Podcast nicht, aber jetzt
1: geschieht es so.
0: Gewinner des Tages.
1: Ja, dann fragen wir doch mal in die Runde Gewinner des Tages. Wer könnte das aus eurer Sicht sein? Der Gewinner des Tages,
0: also der Gewinner des äh, Finals, würde ich dann vielleicht mal sagen, ist jetzt erstmal äh, Lionel Messi. Das liegt irgendwie auf der Hand.
1: Vielleicht hätten wir Gewinner des Jahres sein sollen. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn man auf Gewinner des Jahres nämlich guckt, würde ich nämlich eigentlich am liebsten einen Verein nennen. Und zwar ist das Eintracht Frankfurt. Aus meiner Sicht, weil was die Frankfurter ähm, dieses Jahr geleistet haben uns wirklich mehrfach, damit meine ich nicht nur den Sieg im Europa League Finale, sondern auch solche Geschichten wie Mario Götze zu holen und aus dem auf einmal wieder einen richtig, richtig guten Fußballspieler zu machen, da muss ich sagen, da habe ich mich fatal verschätzt, das hätte ich nicht gedacht. Dass das so gut funktioniert. Und jetzt stand ja bei den Franzosen einfach auch mal ein Spieler von Atra Frankfurt im WM-Finale. Es ist jetzt mit Kolumani, Also, das ist jetzt auch keine, keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, ja, also, ich hatte die Ehre, damals noch fürs FUMS-Magazin in Sevilla zu sein, beim Europa League-Finale und dort mit den Fans zu sprechen. Und das war schon echt. Mein persönliches Highlight des Jahres und äh, ich habe dort sehr viele Gewinner gesehen und ich meine, das war im Mai. Ich glaube, die wachen immer noch manchmal morgens auf und fühlen sich wie Gewinner, obwohl schon eine ganze Weile her ist. Also was die Eintracht dieses Jahr abgerissen hat, da schon sehr, sehr stark. Auch jetzt in der Champions League nochmal. Also
1: Hut ab. Mache ich einen totalen Haken dran, bin ich voll dabei. Ich würde noch gerne einen Spieler mit reinbringen, der für mich ein Gewinner des Jahres ist und zwar Markus Thüram, der eine wirklich tolle Saison bei Borussia Mönchengladbach spielt, aber auch natürlich gestern noch mal ähm, einer der wichtigen Faktoren äh, bei Frankreich gewesen ist, um das Spiel noch mal zu drehen. Er ist ja äh, quasi auf letzte Rille zur Weltmeisterschaft gekommen und hat sofort gepasst, hat sofort reüssiert, wie Lukas Vogelsang immer so schön sagen würde. Und äh, da ja jetzt nicht nur beim FC Bayern, sondern auch bei vielen anderen top clubs im Sturm gehandelt wird, ist das für mich einer der Spieler der Saison. Deswegen Gewinner des Jahres, wenn man so sagen will. Unter anderem eben für mich auch Markus Thüram. Da
2: möchte ich mich jetzt gleich noch einreihen. Für mich der Gewinner des Jahres, besser gesagt die Gewinnerin des Jahres, die Nationalmannschaft der Frauen, die im Sommer eine unfassbar, unfassbar erfolgreich Europameisterschaft gespielt hat, äh, Vize-Europameister geworden und darüber hinaus viel, viel wichtiger, nochmal einen extremen Impact äh, in dieses Land gebracht für den Frauenfußball. Die Begeisterung nimmt einfach zu. Ich glaube, dass im bezahlten Fußball, das sagen ja viele Funktionäre auch, insbesondere der Frauenfußball noch sehr viel Potenzial hat. Ich glaube, in der Anhängerschaft bildet sich da gerade etwas. Man sieht es in den Stadien. Da geht noch was, auch im kommenden Jahr. Ich glaube aber, dass äh, das Turnier in diesem Jahr extrem viel gebracht hat, auch und insbesondere in Deutschland. Äh, und ich möchte noch einmal auf den Spickzettel von äh, Lena schauen, den sie mir übergeben hat. Und da steht noch Real Madrid drauf, äh, die ja Champions-League-Sieger unter anderem geworden sind und eine 1-3-Niederlage zu äh, aus dem Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester City noch gemacht haben. Ähm, ja, auch da natürlich eine richtige Siegermentalität, immer noch im Team mit Carlo Ancelotti an der Seitenlinie. Und mir ist aufgefallen, Real Madrid hat sehr, sehr viele Gewinnertypen, die schon sehr, sehr viele Titel gewonnen haben. Und das hat die französische Nationalmannschaft auch. Aber genau das hat die französische Nationalmannschaft, glaube ich, in der ersten Halbzeit keinen kein, kein Vorteil eingebracht, um das mal so auszudrücken. Denn die Argentinier Die haben noch keinen Titel gewonnen, die waren unfassbar hungrig. Bei Frankreich war der Titelhunger allerdings nicht ganz so groß. Die haben fast alle schon diesen Weltmeistertitel. Bei Real Madrid könnte man das eigentlich auch meinen. Ja, die haben doch alle schon zigmal die Champions League gewonnen, aber trotzdem schaffen sie es immer wieder, auch gegen Teams wie Manchester City. Und deshalb kann ich Lena da schon sehr gut verstehen, dass auch Real Madrid da auf der Liste zu finden ist.
0: Verlierer des Tages ich lege mich fest, für mich ist der Flop des Jahres, auch wenn er jetzt gar nichts gemacht hat, was jetzt irgendwie dieses Jahr besonders rausgestochen hat, ist Hans-Joachim Watzke. Weil Hans-Joachim Watzke macht aus meinem Verein, für die die das nicht wissen, ich liebe nun mal Borussia Dortmund und ich weiß nicht, das ist irgendwie, was sich da so in letzter Zeit entwickelt. Natürlich ist das auch immer so ein Jammern auf einem hohen Niveau, ne? gerade wo ich vorhin kurz mal Arminia Bielefeld genannt habe, die hätten gerne die Probleme vom BVB. Trotzdem, Wenn ich jetzt wieder Hakimi bei diesem Turnier gesehen habe, bei der WM und mir aktuell in letzter Zeit angucken müsste, dass Thomas Meunier bei allem Respekt-Rechtsverteidiger bei Borussia Dortmund ist, wenn er denn mal fit ist oder generell, wenn die Spieler mal fit sind, okay, da kann der Kollege Watzke jetzt vielleicht nichts für... Aber die Verkäufe und Transfers, die da gemacht worden sind, angefangen mit einem Jaden Sancho, gut, einen Erling Haaland konnte man nicht halten, aber auch so ein Spieler wie Thomas Delaney. Nach und nach gehen einfach immer wieder Spieler, die dem Verein unglaublich gut tun, weg und werden vom Hof gejagt. Teilweise sogar. Ich habe das Gefühl, es wird immer die kostengünstigste Ersatzvariante ge- geholt. Und das macht auf Dauer in meinen Augen nicht so richtig, nicht so richtig Sinn. Also, und da ist nun mal der Kollege Watzke für verantwortlich. Gut, dass der jetzt auch in dieser Taskforce mit am Start ist. Äh, mal gucken, wie das also beim DFB laufen wird. Äh, und irgendwie dieses, ist, ist mir dieses Jahr ganz besonders auf den Sack gegangen. <lacht> und Arminia Bielefeld da vielleicht noch ein letztes Wort zu. ja. Gut, die sind natürlich abgestiegen, das kann passieren, das kennt man in Bielefeld, aber ähm, ich habe eine Schwäche für Arminia Bielefeld. Ich mag die Arminia sehr und hoffe sehr, dass es nicht noch eine Liga tiefer geht, weil dann ja, dann wird es, glaube ich, schwierig, aber das nur mal so am Rande.
1: Ich bin total bei dir. Was Ich hätte nämlich auch gesagt, Borussia Dortmund und äh, RB Leipzig sind für mich die beiden äh, Flops des Jahres. Leipzig kommt hinten raus jetzt so langsam. Aber grundsätzlich muss man noch mal daran erinnern, dass zwischen dem vierten und dem siebten Spieltag der FC Bayern München nur drei Punkte geholt hat. Und zwar drei Unentschieden gegen Mönchengladbach, gegen Union Berlin und gegen den VfB Stuttgart. Und dann am siebten Spieltag auch noch gegen den FC Augsburg 1 zu 0 verloren hat. Und niemand ist wirklich in der Lage gewesen, wirklich nachzukommen. Bei all dem, bei der Kritik sozusagen, muss man natürlich den SC Freiburg, den ersten FC Union Berlin und auch Eintracht Frankfurt rausnehmen. Aber ganz im grundsätzlich ist es schon bitter, dass die alte Geschichte immer, wenn die Bayern schwächeln, ist niemand da, weitererzählt wird. Und sie wird halt eben von Borussia Dortmund und auch von RB Leipzig weiter erzählt und äh, trotz allem, trotz dieser Schwächeperiode, von der ich gerade gesprochen habe, hat äh, der FC Bayern München am 15. Spieltag wieder vier Punkte Vorsprung und allein neun davon auf äh, Borussia Dortmund. Das ist einfach nicht wirklich konkurrenzfähig. Dann äh, beende
2: ich die Diskussion äh, noch mit verschiedenen Namen. Einmal Max Eberl, äh, nicht für seine Entscheidung, zu RB Leipzig zu gehen, sondern für die ja, fast schon kuriosen Begründungen dafür und auch zuletzt die Aussagen, welche drei Vereine er sehr, sehr gerne ja, verantwortet, er hat jetzt nicht unbedingt für große Freude in Mönchengladbach gesorgt, kann ich nicht verstehen. Immer so ein indirektes Nachträgen gegen den Ex-Club. Dann äh, großer Verlierer der FC Barcelona, schon in der vergangenen Champions League-Saison. Früh ausgeschieden in der Vorrunde, in der Gruppenphase. Dann das Aus in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt. Ja, in einem weißen Haus im Camp Nou, nur Eintracht-Fans. Also auch da ein schwieriges Bild abgegeben. Und dann natürlich der große Umbruch im Sommer, der misslungen ist, muss man klar sagen. Das erneute Aus in der Champions-League-Gruppenphase. Bin sehr gespannt, wohin es den Verein führt. Naja, und dann... Äh, möchte ich auch äh, Lena nochmal hier vertreten ähm, und sagen, sie hat mir noch geschrieben, natürlich die WM 2022, ein äh, Flop des Jahres in dem Gastgeberland, haben wir früh drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht noch weiter ausführen, aber es ist natürlich ein Brennglas dafür, was im Fußball alles falsch läuft. Wollen wir aber mal ein bisschen positiver nochmal werden äh, und zuversichtlich ins neue Jahr gucken, habt ihr da Bock drauf? Yes, klar.
0: Das MML-Orakel.
2: Ja, jetzt wollen wir nämlich noch mal ein bisschen versöhnlich in die Zukunft blicken, Matthias. Äh, 2023 steht vor der Tür. Gibt es da etwas, auf das du dich besonders freust? Ich beantworte die Frage mal
0: so ein bisschen indirekt. Das kommende Jahr auf jeden Fall, was den Fußball angeht, wahnsinnig wichtig wird. Weil das ist jetzt die Zeit nach Katar. Und es gab jetzt vier Wochen lang diese Aufmerksamkeit auf diesen ganzen Missständen, auf der FIFA und was da alles verhunzt wird und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass man, ihr macht das hier ja auch immer sehr, sehr gut und sehr, sehr kritisch und ich befürworte das sehr, dass man so weitermacht und die Aufmerksamkeit auf diesen Dingen behält und jetzt nicht so äh, Sensation-Seeking-mäßig irgendwie auf das nächste Thema guckt oder weiß ich nicht, äh, erstmal irgendwie zwei Wochen lang darüber redet, dass in Berlin ein Aquarium geplatzt ist oder sowas, sondern es muss schon unter Fußballfans äh, klar sein, dass jetzt im kommenden Jahr äh, eigentlich eine eine große Chance liegt. Ähm, Die Missstände sind jetzt alle sehr offensichtlich gewesen Und jetzt muss man eben äh, zurück im Alltagsgeschäft ähm, schon im Auge behalten, dass sich gerade rund um die FIFA nicht von heute auf morgen Dinge ändern. Und da muss man vielleicht im kleineren Rahmen, also bei dem, was im eigenen Verein passiert, bei dem, was in der eigenen Liga passiert, kritisch bleiben. ja Die äh, oft gescholtenen Ultras, äh, manchmal auch zu Recht, äh, der Vereine haben da, glaube ich, eine ganz ganz große Chance jetzt. Äh, ne? Die haben immer, äh, egal bei welchem Verein, viele Spruchbänder, eine hohe Aufmerksamkeit. Irgendwann habe ich mal so eine Geschichte gehört, dass ein ähm, Auswärtsfan im Stadion von RB Leipzig riesig Ärger bekommen hat, weil der das Trikot seines Vereins getragen hat. Wenn sowas passiert, ich meine, das ist jetzt nur ein Einzelfall, aber wenn sowas passiert, dann muss die Aufmerksamkeit darauf hoch bleiben. Und wenn das gelingt im neuen Jahr und man nicht irgendwie im April wird Bayern wieder Meister und man guckt sich Wolfsburg gegen Hertha an und was weiß ich und alles ist irgendwie wieder beim Alten und im März wird Infantino wiedergewählt und alles wird so schleichend. Im Hintergrund geht eigentlich genauso weiter, eigentlich genau das, was einen stört. Dann freue ich mich nicht so aufs neue Jahr, aber ich glaube, dass es möglich ist, eben da genau weiterhin zu gucken, das, was eigentlich in den letzten Wochen passiert ist, Wenn das fortgeführt wird mit einer intelligenten Aufmerksamkeit, dann kann es gut werden.
1: Bin dabei, also ich glaube auch, das wird die größte Herausforderung sein, weiter sehr genau hinzugucken und hinzuschauen und trotzdem immer noch den Spagat zu wagen, eben auch siehe das Finale gestern, den Fußball genießen zu können. Das nächste Champions-League-Finale findet in Istanbul statt. Das ist sozusagen das, was wir als nächstes Highlight vor uns haben. Und ansonsten, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich freue mich im nächsten Jahr auf die Sommerpause. Es gibt erst zum ersten Mal <lacht> gefühlt seit, seit ewig eine Sommerpause, in der glaub, zwei Monate kein Fußball stattfindet.
0: Kein Fußball, das ist ja ist, also das ist ja das kann man sich ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Tatsächlich ja, da, da bin ich komplett dabei. Also das ist einfach auch mal gut, einfach mal um runterzukommen. <lacht> Und äh, ja, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, irgendwann wird die Weltmeisterschaft werden 211 Teams, also alle Verbände werden irgendwann bei der Weltmeisterschaft mitmachen. Und es gibt aber trotzdem vorher einfach nur aus Prinzip trotzdem noch eine WM-Quali, einfach damit noch mehr Fußball ist. Es wird einfach unendlich viel der Kalender. Kann nicht ja. voll genug sein. Äh, von daher, ja, da freue ich mich. Das ist äh, bizarr, dass man das als Fußballliebhaber äh, oder als also, Liebhaberin ja. äh, sich wirklich wünscht. Ähm, aber man freut sich einfach auch mal auf eine fußballfreie Zeit. Das stimmt.
2: Ja, äh, ab, apropos mehr Fußball. Das wäre jetzt nämlich auch nochmal mein Thema. Äh, hat mir Lena auch nochmal mitgebracht. Die Champions League wird so in dieser Form auch im kommenden Jahr zum letzten Mal stattfinden. Danach. Eine Reform, auch da mehr Teams, ähnlich wie bei einer Weltmeisterschaft. Und ich glaube, dass wir diese kleinen Turniere, die ja gar nicht so klein sind, also 32 Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft und auch 32 Mannschaften bei einer Champions League, sind ja nicht wenige Mannschaften, wenige Teams. Aber dass wir das nochmal im kommenden Jahr vielleicht genießen, zu schätzen wissen und vielleicht irgendwo im Hirn ein wenig einfrieren, um dann vielleicht in zehn Jahren so richtig abzukotzen und zu sagen, früher war alles besser. Ich glaube, das sollten wir uns unbedingt vornehmen.
1: Ansonsten gebe ich euch mit allem, was ihr gerade gesagt habt, total recht. Jetzt macht der Fußball erstmal Pause in England, nur bis zum 22. Weihnachtstag in Deutschland ist ja ein bisschen länger. Deswegen, Matthias, schön, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Dir wünschen wir natürlich irgendwie schöne und grusame Tage. Wer Matthias hören will, Brillux Radio. Wie kann man es genau empfangen? Über DRW Plus, heute Abend gibt es also die Sendung
0: von 18 bis 20 Uhr. Heiko Wasser kennt man noch aus der Formel 1, äh, hat all die äh, sensationellen großen Formel 1 Rennen kommentiert. Beim RTL, es wurde mir mehrfach von ihm gesagt, dass ich das nur noch so, ich, ich darf das nur noch so sagen, es ist vertraglich. Wurde ich vertraglich zugezwungen. Äh, Ja, da da, äh, sprechen wir natürlich äh, ähnlich wie ihr über die großen Themen des Sports äh, und das Gute an dieser Sendung ist, wir drehen die Themen auch immer so ein bisschen weiter. jetzt Zum Beispiel heute Abend reden wir über die Frage, warum der DFB eigentlich so eine große Angst vor Diversität hat. Natürlich nochmal ein bisschen bezogen auf diese Taskforce und wie wichtig eben äh, Diversität im Sport ist. Unter anderem Rachel Rinas äh, äußert sich da auch nochmal zu dann am 26.12. haben wir eine kurze Pause, da gucke ich also Boxing Day und sind dann aber am 2. Januar direkt wieder da, jeden Montagabend. Ab dem 9. Januar auch wieder mit Uli Potowski. das ist der andere Mann an meiner Seite. Und äh, ja, hört euch das gerne an, empfangbar
1: über DRB Plus, da freue ich mich. Oder eben brillux.radio. Brillux schreibt man B-R-I-L-L-U-X. Nur damit ihr Matthias auch auf jeden Fall ähm, findet und äh, keine Sendung mehr von ihm verpasst. Schön, dass du da warst, Matthias Esch. In diesem Sinne danke ich allen. Schönen Abend. Und ähm, das waren an dieser Stelle, wie immer, Matthias Esch, Mike Nöcker. Und Nils Bubbel für Fußball MML.
2: Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars. Bei OMR.